0: Vorige week ontving ik van Anne de Jong een kaart in de bus. De route naar geluk. Heerlijk. Zou het echt zo simpel zijn? Een routekaart die 99% garantie geeft op nooit meer gezeik. Daarover praten we vandaag in de werkprofessor met Anne de Jong. Anne is psycholoog, oprichter van opleidingsinstituut Nonons en auteur van meerdere boeken... waaronder haar laatste, De Geluksroute. En daarmee geeft ze ook trainingen binnen grote Nederlandse organisaties... op precies dit onderwerp, namelijk Gelukkig Zijn. En dat ook nog op het werk. Anne, welkom. Nou, leuk hier te zijn, Wendy. Ja, en Anne, wat bedoel je eigenlijk met Gelukkig Zijn?
1: Ja, wat bedoel ik met Gelukkig Zijn?
0: Ik bedoel eigenlijk
1: met de Geluksroute... dat is de route richting goede relaties en goede relaties maken, gelukkig. En dan bedoel ik goede relaties met collega's... maar ook met je ex, je puber, je buren en je partner.
0: Oké. Okay. Want je... Ja, ik sorry, ik dacht... Uh, ja. Ja, jij maar. ja, we zitten op afstand. Hè. Het is ingewikkeld <laughs> dat, we, dat we een beetje moeten afstemmen op elkaar. Maar um, goede relaties maken gelukkig. Hè. Dus dat, je zegt dat is de geluksroute. Uh, maar ja, dat is iets wat we toch wel weten. Maar er zijn gewoon hele irritante mensen. Volgens mij uh, ligt het aan ja, die anderen, precies. toch? Ja, dat, dat denk ik ook vaak. Maar dat is toch niet zo. Wat er natuurlijk vaak
1: gebeurt. Iedereen heeft te maken met... Uh, ja, wat ik noem sociaal gedoe. Of situaties die anders lopen dan jij het had gewild. Of bedacht. Of wat je vindt dat hoort. En dan kan je denken aan een collega bijvoorbeeld die met jou, um, uh, ja, met jou uh, veren strijkt. Of collega's die zich niet aan afspraken houden. Of werknemers die niet leveren. Dat zijn allemaal dingen die uh, anders lopen dan je wilt. En ja. dan eigenlijk uh, reageer je dan als Mens, gewoon met je, met soort oerreflex, met soort fight, flight, freeze. Wat we in de oertijd ook deden. Dus als er een uh, leeuw kwam, ging je of vechten, of vluchten, of je bevroor, zeg maar, om te overleven. Eigenlijk doet je brein nog hetzelfde bij sociaal gedoe. Dus stel, nou, ik zou een eigen voorbeeld nemen. Ik had een uh, ik ben ondernemer en ik heb mensen in dienst. En een van mijn uh, werknemers zou een grote klus, grote tender schrijven. En op het laatste moment deed ze dat niet. Durfde ze niet, vond ze moeilijk. Nou, En dan reageer je eigenlijk met diezelfde reflexen als vroeger. Echt dat ik eigenlijk heel boos was, maar ook een beetje gekwetst. Me een beetje in de steek gelaten voelt, voelde. Dus dat
0: is wat er gebeurt in, ja. bij Sociaal Gedoe. We reageren op een bepaalde manier en jij zegt dat hoeft eigenlijk niet. We kunnen dat ook op een andere manier doen. En als we dat zouden leren, daar worden we gelukkig van. Ja, en ik zeg niet um, dat dat makkelijk
1: is. En het is natuurlijk een soort uh, oorinstinct. Maar als je daarmee doorgaat en doorgaat, wat er dan gebeurt... en dat noem ik in het boek de ongeluksroute... is dat je dan steeds meer verwijdert. En bijvoorbeeld in je, in je reflexen gaat roddelen met anderen. Iemand op afstand gaat houden passief-agressieve opmerkingen gaat maken... waardoor het contact verwijderd en verergert. En uh, als je kijkt naar teams of um, binnen organisaties... zijn dat ook zijn die teams die gewoon uh, niet meer goed lopen... en ook niet meer leveren wat ze moeten leveren. Ja. En je hebt ook een keuze om, um, ja, om het contact beter te houden... ondanks dat iemand niet helemaal
0: doet wat jij zou willen. Dus je hebt een keuze en daar gaat die geluksroute over. Oké, okay. Laten we even in deze podcast eerst die geluksroute even verkennen. Van wat zit er dan op? En, we, en, en ik heb dat kaartje voor me liggen, Dat zullen we ook even als, uh, als beeld bij de podcast uh, meegeven. Maar we gaan het even proberen in ons hoofd uh, te maken. Voor iedereen die in de auto zit. En zeker niet op een schermpje moet ja. kijken. Um, dus daar gaan we eerst even naartoe. En dan uh, bespreken we daarna ook die ongeluksroute. En dan gaan we het zeker ook nog hebben in deze podcast. Voor iedereen die luistert. Over hoe je dan omgaat. Als jij lekker op je eigen geluksroute zit. Met die Mensen die op de ongeluksroute zitten. Dat lijkt me ook nog wel leuk. Maar laten we eerst Precies. even beginnen met die geluksroute. Want hoe ziet die daar dan uit? Nou, Je, hebt dus,
1: uh, het, je begint eigenlijk op hetzelfde punt. Hè? Dat mensen anders, zich anders gedragen dan jij had gedeeld. Dus wat ik net ook vertelde. Ja. Mensen ja. stellen je teleur, wijs je af. Uh, doen stomme dingen in jouw ogen. Um, je voelt die reflexen wel. Daar ontkom je niet aan. Daar ben je ook mens voor. Het is soort, je moet wel heel uh, verlicht zijn. Wil je überhaupt niets meer voelen als het anders loopt. Ja. Maar de keuze is dat je als eerste... Um, ja, in het boek is natuurlijk alles metaforisch. Een route noem je de, de pitstop. En waar je dus uh, wat er gebeurt neemt hoe het is. Dus in plaats van vechten met, in mijn geval, mijn collega zou dit niet op het laatste moment tegen, uh, moeten teruggeven. Mijn collega had dit gewoon op zich moeten nemen. Mijn collega had verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja. In plaats van dat vechten tegen de werkelijkheid... neem je de feiten. Mijn collega geeft deze tendo terug. De volgende stap. Ga je eigenlijk... Uh, dat noemen we het uitzichtpunt. Waar je een soort actie-reactie-analyse doet. En waarmee je ook je emoties meer kan reguleren. Wat er natuurlijk gebeurt als iemand je teleurstelt. Is dat je emotioneel reageert. Als je op deze manier afstand neemt. Kan je kijken naar waar is dit begonnen. En hoe heb ik dit nou gedaan. En ook hoe kan ik het veranderen. En uiteindelijk zet je gelukstappen. Die eigenlijk heel... Uh, simpel klinken en ze zijn eigenlijk ook zo simpel en dat is altijd, zijn de stappen van het eerste is van kan ik de situatie nog veranderen en dat kan door mijn gedrag te veranderen in dit geval bij mijn collega kan ik nog iets doen waardoor ze het toch op zich kan nemen of het voeren van het eerlijke gesprek als je merkt dat het niet veranderd kan worden je collega niet of de situatie dan is het de vraag uh, kan je het accepteren en dan echt accepteren zonder te zeuren... Hè? zonder te zeuren ja. tegen je partner en ook je collega... of ga je weg? En deze drie gelukstappen heb ik in het boek... net als de pitstop en het uitzichtpunt... allemaal uitgewerkt met allemaal oefeningen, modellen... uit de psychologie en de coaching. Omdat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Zeker als iemand je pijn doet of echt afwijst... of keer op keer op keer heb je zegeltjes gespaard... en doet iemand het weer... Ja, en ik wilde dit boek dus ook schrijven met de oefeningen, omdat die best simpel zijn, maar niet iedereen daar toegang tot heeft. niet iedereen doet een coachopleiding niet iedereen gaat naar een psycholoog dus dit, de nee, Hoe
0: hoewel ik wel soms bijna denk dat iedereen ja. in, geloof half Nederland nu coachingsopleidingen euh, doet ja, dat maar... wordt er gezegd Dat ja. vind ik natuurlijk niet zo erg
1: ja. maar los daarvan uh, zijn er gewoon hele simpele tools die mensen in een coachopleiding als bijvangst meenamen waardoor ze milder werden naar een partner en een collega nou ja, dat staat in het boek geschreven hoe je het ook echt doet ja. namelijk uh, in contact blijven
0: ja, precies. En ik denk dat het inderdaad ah. uh, ook nog wel belangrijk is dat we ons steeds meer realiseren hè? dat wetenschap duidelijk maakt dat we zelf, dat we in die reactie en, da en daar een beetje afstand van nemen en dan iets anders doen dan ons biologisch ingeprogrammeerd uh, is, ja. uh, dat het dan dat het vooral onszelf ook gelukkiger maakt. Hè? Dus uh, dat, nou, uh, dat is wel een goede en, benefit. En,
1: ja, precies. Maar en het begint, bedoel, het eindigt bij jezelf, maar het begint natuurlijk ook bij jezelf. Dus in het boek staan ook um, drie dwaalsporen beschreven. Ja. En dat zijn eigenlijk drie sporen waardoor het lijkt dat je op de geluksroute zit. Maar die eindigen op de ongeluksroute. En dat noem ik de, de drie zegelspaarders. En zegelspaarders, zegelsparen, psychologische zegels... die uh, is eigenlijk het verzamelen van kleine ergernisjes... In een ja. psychologisch zegelboekje. Ja. Nou, en dan. <laughs> uh, nou, heel klein. Uh, nou, die collega heeft je weer niet genoemd. in een vergadering. Toen uh, ging die eerder naar huis. en ging je niet helpen. Nou, hij heeft nog wat dingen gedaan. En uiteindelijk is het zegelboekje vol. En dat wissel je niet in zoals in de supermarkt. voor Eftelingzegels of voor mooie messen. Maar dat wissel je in door te ontploffen. Um, af te haken en soms zelfs weg, weg te gaan. En we hebben zeg maar, we onderscheiden in de geluksroute drie soorten zegelspaarders. En dat is de ja-knikker. En dat zijn mensen die gewoon ja, best wel grenzeloos um, ja, altijd ja zeggen. Dus uh, natuurlijk doe ik het wel. Natuurlijk werk
0: ik over. Natuurlijk maar ondertussen project... zitten ze die, zitten ze die ja. zegeltjes te plakken in zichzelf. Ja. Van uh, ja, zie je wel, moet ik het weer doen. Hè? Dat bedoel maar, je. Precies, ja. maar in het begin lijken dat. Is het natuurlijk heel
1: prettig voor jezelf en anderen. Want je bent ook geliefd. En ja. je bent ook populair. Je hebt er nog één. En als de superman. Dat is degene die alle verantwoordelijkheid afpakt bij anderen die maar een beetje zielig zijn of het moeilijk ja. hebben of klagen. Dat voelt ook in het begin heel lekker, hè? want dan helpt je de ander, de ander wordt geholpen. Dus uh, ook de superman begint op de glupsroute, maar die spaart natuurlijk superman zegels. Want iemand als diegene iemand aan het helpen is, moet hij wel ook veranderen. Dus als jij je collega voortdurend aan het uh, stutten bent... omdat jouw collega een moeilijk huwelijk heeft... en voortdurend uh, huilend op het werk komt... vind je op een gegeven moment wel dat hij het moet oplossen. Ja. En de derde is die ik noem is het masker. En dat ze eigenlijk verstoppen mensen dan... hun eigen behoeften en gevoelens onder een masker. Bijvoorbeeld, uh, ik, ik herken me bijvoorbeeld wel... onder het masker sterk zijn, ik doe het wel zelf... Dus dan los je dingen op en je lost dingen op. Maar eigenlijk um, ja, luister je niet echt naar wat je zelf nodig hebt. En ook dat kan weer leiden tot zegelspaar en ongeluksroute. Dus wat ik net zei is, het, je eindigt gelukkig. Hè, omdat je soepel contact houdt. Maar het begint ook bij jezelf natuurlijk heel vaak. Dat je goed bij jezelf nagaat wat je nodig
0: hebt. En, ja, en of je, je niet voor ongeluk Precies, of je niet per ongeluk een ja-knikker, een superman of een masker ja, uh, ja, hebt opgezet. Ja. Of de, dat ben je geworden, of een masker hebt opgezet. Ja, precies. Oké, okay, dus je zegt uh, eigenlijk begint het met dat je in iedere situatie kan beslissen: neem ik zelf, hou ik zelf de regie of ga ik als een reflex ja. um, reageren? Ja. En dan dat heb je, je. Een keuze hebt, ja. Precies, heb je keuze. En dan moet je daar eigenlijk continu aandacht aan blijven besteden. Op dat uitkijkpunt zitten. Hé, hey, wat gebeurt er met me? Eigenlijk in iedere situatie. Of wordt het automatisch op een gegeven ja. moment geautomatiseerd? Is, wordt het ja. steeds makkelijker of blijft ja. het ingewikkeld? Wat een leuke vraag. Uh, het kost echt meer energie.
1: De geluksroute. Zeker als je aan het leren bent. Net als alle veranderingen die je hebt. Alles wat je wil veranderen kost energie. En zodra je verslapt of heel moe bent... Of bewijs van spreken de avond heel veel gedronken hebt. Dan zie je in alle veranderingen dat je een terugval hebt. Zo heb je dat ook in de geluksroute. Dus in het begin heb je heel veel aandacht. Uh, moet je er heel veel aandacht aan besteden om het echt te trainen. Uiteindelijk ken je zo je valkuilen. Wat ik net zei, ik ken mezelf als dat, um, dat sterke masker bijvoorbeeld. Ja, dat herken ik nu zo dat ik er gewoon niet meer intrap.
0: Ja, precies. Dus je merkt zelf dat je dat masker aan het opzetten bent? Nou ja, ik merk nu
1: zelf wat mijn valkuilen zijn. Je, je kan natuurlijk, en dat staat heel erg in het boek... je kan, iedereen is gevoelig voor andere soorten... afwijzing, krenking, andere soorten, sociaal gedoe. Daar is niemand hetzelfde in. Ja, dat ga je leren, um, uh, signaleren... en dan leer je gewoon meteen hoe je ermee omgaat. Maar ook bijvoorbeeld in het boek... Ik, ja, ik geloof heel erg in het eerlijke kwetsbare gesprek. Privé, maar ook op de werkvloer. En daar hebben we ook een stappenplan in uh, ge, uh, ja, de beschreven. En we hebben overigens ook een e-learning en filmpjes... omdat zo makkelijk is het niet... Maar um, ja, als je dat eenmaal in de vingers hebt en getraind hebt... en eerst natuurlijk heel erg stamelend... en met heel veel angst en weerstand onder je arm gedaan hebt... en je hebt tien keer gedaan, ja, dan kan je het gewoon. Dus het is ook nee. gewoon een skill. Het is net ja. als elke training, het is gewoon een
0: skill. Oké, okay. hey, en ik kan me voorstellen als je nu ondernemer bent of uh, professional... dat je denkt, ja leuk, dit allemaal, die geluksgroeten. maar dat is dus iets voor privé. Ja. Um, vind je dat het ook op de werkvloer thuis wordt? Ja, ja. Helemaal.
1: Omdat je natuurlijk op de werkvloer... als je kijkt naar wat een gedoe soms in teams is... Um, ja, wij geven dus ook heel veel teamcoaching met de geluksroute. Waar natuurlijk de teams eerst gaan kijken naar hun eigen fight-flight-feest... maar ook echt leren altijd onderling de geluksroute te gaan behandelen. Dus wij hebben nu een klant bijvoorbeeld... die hebben overal de geluksroute hangen en die... Uh, spreek elkaar erop aan. Van welke, welke kies je nu Jan? Ga je naar beneden of ga je naar boven? Ga je roddelen? Dat is ongeluksroute. Of pak je gewoon die stappen? Dat is geluksroute. Dus ja, dus, voor...
0: kan je een, een, een leuk voorbeeld geven van het team waar je in hebt gezeten. Of waarmee je hebt gewerkt. Waar, waar roddel en, en waarvan je denkt van ja, die zitten echt met elkaar op de ongeluksroute. En, en wat je dan zag en hoe je dan hun hebt geholpen. Of, of wat zij dan moeten doen om daar weer uit te komen. Nou, wij begeleiden nu best wel veel teams. Die door,
1: in, binnen bepaalde organisaties, die door corona natuurlijk dus allemaal um, uh, op afstand werken. Ja. En afstand werken maakt natuurlijk nog ingewikkelder. Want door minder contact met elkaar te hebben, heb je vaak toename van wantrouwen. Want je weet niet wat iemand doet. Je ziet iemand niet meer bij het koffie uh, ...apparaat, dus je hoort ook niet meer... ...wat er privé aan de hand is, je hebt geen klets meer... ...dus je reageert nog meer op elkaars... Uh, ...wat je ziet, hè? op elkaars gedrag... ...en nog minder op wat de intentie... ...of de gevoelens daaronder... ...dus wij begeleiden nu veel teams... ...hierin, en wat we dan doen... ...is, nou ja, wat ik net een beetje zei... ...dus in gesprek raken... ...van wat zijn jouw... Um, ...wanneer is het voor jouw gedoe... ...en hoe zien jouw reflexen eruit... En um, hoe kan je ook naar boven regie pakken op, op jezelf en hoe kan je het eerlijke gesprek aangaan. Dus dat is wat we ook met teams doen. Ja.
0: En, um... en wat zou je dan zeggen tegen die ondernemer die denkt ja jongens allemaal mooi en aardig. Maar uh, laten die mensen gewoon even hun eigen gezeik en hoe ze uh, automatisch reageren ja. zelf oplossen en bij mij gewoon hun werk komen doen. Ja, en het probleem is... Ik, ja, ik, ik, ik heb natuurlijk ook mensen onder me... zo werkt het natuurlijk niet. Dat wil je als
1: ondernemer natuurlijk. Je wil gewoon, hou je gezeur ja. thuis en werk hier gewoon. Alleen gedoe in de samenwerking kost gewoon heel veel uh, productiviteit. Roddelen op de werkvloer kost gewoon heel veel tijd. Ja. En mensen, gelukkige werknemers... ja, net zoals gelukkige mensen thuis... presteren gewoon beter...
0: Ja, er wordt ook wel in internationaal verband... Van, uh, soms naar ons gekeken... dat wij dat hier in Nederland wel een beetje extreem maken. Hè? Dat, is dat er geen, uh, geen Amerikaanse vergadering is... bij wijze van spreken... waar uh, mensen zo bezig zijn met... Uh, oké, okay, hoe is het met jou? En allemaal maar aandacht. En hoe meer aandacht je die mensen gaat geven... hoe meer ze ook gaan zeuren. Want het is nooit goed genoeg.
1: Ja, Wat vind je daarvan?
0: Voor ook,
1: nou, voor mij, gaat het, ja, voor mij gaat het niet per se om aandacht. Want ik, ik als... Um, de eigenaar van Noh Ons, maar ook als ik trainingen geef... ik spreek juist mensen aan op uh, reactiviteit, op slachtoffergedrag, op roddelen, op juist dat gezeur, zeg maar. Dus wat mij betreft gaat het niet om aandacht. Het gaat om dat mensen jouw mensen binnen de organisatie leren regie te nemen... Uh, als, een als een collega of een leidinggevende ze bijvoorbeeld te weinig aandacht geeft... of dingen van ze afpakt of dingen te laat... Uh, levert. Dus het gaat niet per se om aandacht en praten over gevoel en weet je, want daar geloof ik ook niet in. Ik geloof gewoon ook dat je um, uh, ja, dat het dat, ja, je bent toch op het werk om te leveren. Alleen je kan beter leveren als er minder gedoe is. En ja. die methode aanleren, daar geloof ik heel erg in. Maar ook vervolgens dus dat het taal wordt binnen de organisatie. Dat het niet een teamcoaching is die op zichzelf staat. Hè? Dus wij doen ook Um, wij doen haast nooit één team binnen een organisatie, omdat we willen dat het een taal wordt. Kies je de geluksroute of de ongeluksroute in dit geval?
0: Ja, precies. Waardoor mensen daar ook, ook over meta ja. kunnen communiceren. Zeg maar, je kunt communiceren over wat gebeurt er nu eigenlijk? Precies. precies en wat ik jou dit. hoor zeggen is dat het uh, dat je eigenlijk uh, dat dit meer eerder een stevige aanpak is... namelijk dat je het niet laat gebeuren... dat mensen niet ja. zomaar mogen roddelen... maar dat je hun aan gaat spreken op hun verantwoordelijkheid... om een andere route te kiezen die productiever is... en die uiteindelijk ook iedereen gelukkiger maakt. Precies dit is het. Ja, oké. Okay. Um, wat, wat zijn de grootste barrières voor mensen... om hiermee aan de slag te gaan? Nou, ik, ik, ik weet niet... Ja,
1: er zijn barrières in de zin van angst en weerstand om natuurlijk, uh, ik noem maar wat, een eerlijk gesprek aan te gaan... waar je kwetsbaar moet zijn of uh, dat soort dingen. Dus dat is een barrière, angst en weerstand. Maar belangrijker is misschien soms nog... dat, ja, het is misschien wat lullig gezegd... maar slachtofferschap of de ander externaliseren... of de ander de schuld geven... kan op korte termijn best wel lekker voelen. Mensen die... Uh, op uh, korte termijn lucht het best wel op... om tegen je collega te mopperen over de leidinggevende... over de directie
0: of ja. over elkaar. Hè? Ja, het schijnt uh, ook echt de serot serotonine. Yeah. Hè? Dus ons ja, precies, dat ons gelukshormoon aan het te het maken als we roddelen. Ja, ja dat maakt, en het voelt
1: verbonden en het voelt lekker. En je voelt je ook beter dan de anderen. Dus op kort, korte termijn is het heel belonend om te roddelen... of om een ander stom te vinden. Dus uh, je hebt het over belemmeringen... Um, je moet ook uh, in die trainingen die we geven. Of in het boek staat ook beschreven. Hoe je die in het boek bestemming of waarden of doelen voor ogen houdt. Dus je moet ook. Het gaat over lange termijn gedrag zeg maar, inzetten. Nou nogmaals. Ik zei net veranderen is heel moeilijk. Lange termijn op het vizier houden is best wel moeilijk. Als korte termijn soms zo lekker is. Ja. Dus, dit soort, dus dit soort mechanismen. En ook wat ik net zei... angsten om het aan te gaan. Want hoe moeilijk vinden mensen... een eerlijk gesprek. Wij hebben met Psychologie Magazine... Op een grappig onderzoekje net gedaan. Dat er zoveel mensen... vermijden gewoon te zeggen... Uh, wat ze op hun hart hebben. Of wat ze... Uh, wat er aan de hand is. En uh, die zijn... of ze hebben het nooit geleerd. Ze zijn bang dat het een beroerd eruit komt. Of ze hebben het één keer gedaan... En, uh, zijn op hun weg gegaan. Ja. Uh, dus, dus, dus ook het, het niet kunnen, niet willen, bang zijn. Al deze dingen maken dat mensen niet de geluksroute lopen. En ja. mensen kunnen het wel. Iedereen kan het leren.
0: Ja, dat, ik vind het wel aardig dat je dat zegt. Van, uh, waar mensen bang voor zijn met wat eerlijke gesprekken. Mijn theorie is dat het vooral ook gaat over dat je de reactie van de ander niet kan sturen. Ja. Ja. En dat dus uh, theorieën zoals dit, hè, wat jij ook zegt, van je hebt samen de taal, waardoor je kan zeggen. hé, hey, je bent nu in de fight, ja, flight of freeze aan het ja, gaan. Ja, ik vind ook eigenlijk dat als je een feedback training geeft. Voor mensen om feedback te geven. Eh, zouden we eigenlijk tegelijkertijd altijd ook feedback ontvangen moeten geven. Van, ja dat doen wat, we ja. eigenlijk. Dat gaan bij je af. Eh, eh, van wie ben jij om dit tegen mij te zeggen. Ja. Of nou, allerlei eh, allang onderzochte triggers die dan afgaan. En waarvan je bewust kan worden en denken. Oh wacht even dit is gewoon iets wat bij mijn biologische staat hoort. Maar niet iets ja. is waar ik ook nee, direct precies, op moet reageren.
1: Ja. Maar precies Wendy is namelijk wat er gebeurt. Dan heb je helemaal je voorbereid op dat spannende feedbackgesprek. Of dat eerlijk gesprek. Of hoe iets. En dan doe je het en dan reageert iemand loop. Nou, Wat er dan gebeurt, dan duwt de andere je meteen weer die ongeluksroute op. In die reflexen. En denk je nou ja. laat maar. En dan vervolgens ga je weer ronddelen en dan zit je er weer. <laughs> dus ook in ja, onze trainingen zit eigenlijk accent juist op wat doe je daarna.
0: Ja, uh, ja, precies. En, en ik zie dat ook wel meer uh, gebeuren, dat mensen ook een script afspreken. Ik maak er ook wel schrapjes over, van we moeten eigenlijk een robot hebben. Daar heb ik ook een keer een, een, een uh, blogje over geschreven, ja. we moeten eigenlijk een robot hebben die, die jou vertelt hoe je dan moet reageren. Ja, <laughs> en, want, en, want het is niet dat is wel moeilijk. Ja. Nee, ja. ja, op zich is het niet moeilijk, maar we zijn, uh, het, het is jammer dat we het niet op school aangeleerd krijgen. Net zoals Nederlands, hè? Ja. Um, Heel dat, jammer. Dat zou misschien... Uh... Maar,
1: ook, maar ook het eerlijke gesprek uh, met de, 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 de kwetsbaarheid of de eerlijkheid die erin zit. Eigenlijk kan je met iedereen altijd het gesprek voeren. Uh, als je maar weet hoe en hoe je het op moet vangen. Hè? Dus, uh, maar goed, dat uh, moet inderdaad op uh, scholen eigenlijk wel in uh, zitten.
0: Ja, stel dat je er nou helemaal niet mee bezig bent. We gaan een beetje naar het afronden van deze podcast. Stel dat je er niet mee bezig bent geweest. Je hoort dit zo aan. Dan, dan complimenten voor iedereen die dan nu nog luisteren. Die dan denken, oh ja, dit is nieuw voor mij. Wat zou je die mensen aanraden om als eerste stap morgen te doen? Naast natuurlijk dat ze je boeken moeten lezen en misschien erover googelen. Uh, maar wat, wat kan je doen? Het, het
1: eerste wat je kan doen. Ja. Ja, het eerste is echt um, bekijken in, met welke mensen... en dat kan collega's zijn, maar dat kan ook je partner zijn... Hè? dat kan ook je zus zijn straks met kerst... met welke mensen
0: soms je reflexen in de weg zitten. Dus dat je dat weet... En dan en met reflexen bedoel je dat je voelt. precies. verlies. Ja, precies. Ja, Want ik ga maar... Als diegene wat zegt, dan ga ik meteen uh, vechten. Precies. Of ik, en of ik zeg je helemaal niks zegeltjes.
1: meer. Ja, en waar je een beetje zegeltjes bij hebt gespaard. Psychologische ja. ergernissen. En dan de geluksroute lopen. Eén keer eens kijken: hoe is het? om eerst uh, te stoppen met vechten, vervolgens die analyse te doen... en dan te kiezen voor één geluksstap. Nou, die ja. uitdaging zou ik ze wel willen geven.
0: Oh nee, laten we even het kerstdiner pakken. Dus ik, uh, ja. ik heb het, uh, het kerstdiner... nou, dat mogen we nu uh, niet meer met veel mensen. Dus alle mensen die je kan uh, vragen om te komen bij je... om je af te leiden, die zijn er niet. Dus je nee. zit... Maar ja, of juist de,
1: de, de bron zit er, hè? dat kan ook. Ja,
0: nee, nee, dat bedoel ik. Dus juist, kijk, normaal kan oh. je dan zeggen... nou, ik nodig nog even mijn neven en nichten uit, die zijn wel gezellig... en dan zit ik met diegene. Oh, ja, 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 ja. Nu zit je dus aan tafel met diegene waarvan ja. je denkt... nee, niet weer met mijn moeder aan de kerstdis. Ja. Bewijzen van, hè? Dus, ja. dat, dus dat weten, laten we dat even als metafoor nemen. En dan, uh, ik weet nu al dat ik, uh, dat ik binnen... Nou, een half uur super geïrriteerd uh, daaraan. Ja. Dit is trouwens niet mijn, mijn eigen privévoorbeeld, nee, voordat mijn moeder nee, meeluistert. Mam, ik hou van jou. Maar uh, <laughs> stel je voor, ik zou dat wel hebben. Ik weet, binnen een half uur zit ik met haar gewoon... dat ik denk, nou, nee. uh, weet je, hoe lang moeten we hier nog zitten? Wat is jouw uh, tip... Ja, grappig. Ik zou
1: één hele korte... wat er natuurlijk met kerst speelt... dat noem ik in mijn boek Vier sterrenrelaties En het zijn de relaties waar natuurlijk... en uh, heel veel moois is... maar ook heel vaak als je het over zegels hebt... veel zegels... en dan is ook nog oud gedrag... van vroeger en nieuw gedrag loopt door elkaar. Vaak ben je ook veel uren bij elkaar... en is er wat alcohol bij... wat ook al uh, het... het, 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 het de frontaal kwap een beetje lam legt. Dat is allemaal risico om uh, van heel leuk tot discussie tot ruzie te gaan. Hè? En wat ik altijd uh, zou aanraden. Ik heb er toevallig net een blogje over geschreven. Is uh, voorafgaand als je gaat uh, je empathie schuifje oefening te doen. Open te zetten en even in de schoenen van de anderen te stappen. Dus Sorry, een empathie schrijfje is...
0: ik ga in de schoenen van de ander staan. Nou ja, de,
1: ik beschrijf daar een aantal oefeningen in. Maar het empathie schuifje... Soort, zijn een soort communicerende vaten... met oordelen. Hoe meer oordelen... hoe minder empathie. Ja. En uh, hoe meer empathie... hoe minder oordelen. En uh, oordelen... brengen je linea recta... op de ongeluksroute. Nou, daar wordt kerst niet leuker van... Uh, dus als je al er tegenop ziet... en als je al denkt, oh nee, dan gaat hij vast dat weer zeggen... en zeker met een borrel op. Doe vooraf. Gaan dan kerst even een aantal empathy-oefeningen. Empathy Stap in de schoenen van de ander. Bedenk en bedenk wat voor relatie je met hem of haar wilt. Dus als je moeite hebt met je broer... die altijd uh, het, het hoogste woord heeft... en dat had hij vroeger ook al en je voelt je niet gezien... Bedenk even wat voor relatie je met hem wil. Wat voor relatie je met je familie wil. En doe de empathie oefeningen.
0: Oké. Okay, en, 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 en kan je één oefening noemen die we allemaal makkelijk kunnen doen? Eén oefening? Ja. Um, zeker. Uh, leg twee velletjes op de grond.
1: En het is een uh, velletje ik en een velletje mijn broer of de ander. Ja. En je gaat eerst heel erg op de ik staan en ga even heel duidelijk in jezelf voelen wat je voelt. Waar je boosheid zit, waar je soms verdriet zit, wat je allemaal vindt en ga even helemaal los. En vervolgens ga je even op het andere velletje staan en ga je even voelen hoe de ander zich voelt. In zijn leven, in zijn vel, in zijn familie, in zijn huis, bij wijze van spreken. En ga je gewoon eens voelen wat hij voelt. En spreek dat ook eens uit. En kijk dan eens wat het verschil is tussen jullie. Nou, ik ga zo een... naar kerst.
0: Dit is een, ik vind dit een prachtige. Ik zou bijna een, een, een kerstlied opzetten. <lacht> afsluiting van deze podcast. <lacht> heel mooi. Overigens ook, denk ik, heel goed te implementeren. met. Ik ga weer naar mijn werken-collega-vergadering. of het moeilijke gesprek ja, voeren. Ja, om het daar inderdaad. ook mee te doen. Hè? Eerst even die ook twee voor mensen. Voor een vergadering. Yes. Voor een meeting, precies. Ja. We mogen gewoon blaadjes. Je kan gewoon opschrijven: de ander. Niemand hoeft te weten wie dat dan is. Nee, en ga nee. daar eens op staan. Wat een prachtige uh, laatste oefening die je ons hebt meegegeven, Anne. Dankjewel. Ja. We hebben dus een keuze. Dat is de belangrijkste boodschap ja. uh, van vandaag. In hoe we reageren en met hoe we reageren. En of we kiezen voor de geluks- of de ongeluksroute. Daarmee worden we dan zelf vooral weer gelukkiger of ongelukkiger. En voor de ondernemers onder ons. Hoe gelukkiger onze mensen. Hoe beter ze voor ons werken en voor de klanten zijn. Dankjewel Anne. Nou, graag gedaan. Was leuk. En voor iedereen die verder luistert. Laat me weten als je suggesties hebt voor onder onderwerpen. Of als je andere ideeën hebt of feedback. Uh, Wendy, apenstaartje, v People, Dat is v i e p e o p l -E .com. En uh, we horen je graag. Deel deze, deel deze podcast ook met je familieleden. Of met je collega's waarmee je om de tafel moet zitten. Waar je je aan irriteert. Want als zij dit ook luisteren en iedereen gaat het doen. Dan maken we de wereld met elkaar weer een stukje beter. Tot de volgende keer.